0: Via lliure. Podcast. Au oh, village sans pretension J'ai mauvaise reputació Què he heu reflexionat, aquí el que te plas? Estem en fase, fase. En...
1: <síntic>
0: Què heu fet amb les cartes electorals? Jo les tinc a la bústia encara sí, se Venia, venia sentint-vos <síntic> i si he pensat que, <síntic> Hauria de buidar-la A la, la bústia en algun moment la, El dia abans de les generals sí. Les vaig buidar sí. i les vaig llançar a la paperera Davant de casa ah, molt bé. Eh. Però no si... vas treure el plàstic, reciclar el plàstic? La, el, el, el plàstic paper. no el puc obrir-la Perquè em molt nerviós <síntic> en cambio la bueno es que era pot dir, i els partits, que em dono el gust de trencar-les. Ah, sí? Ah, tal com arriben, fas el gest de... Ras. No, no, les trenco, però violentament. Rass. Les trenco violentament. Tinc els violentament. petits, és
1: perfecte. Sí. Pinta, ja està. Ah, sí? Les sí, no paper popular. per pinta, està bé. Sí.
0: Bé, avui qui és l'exagrable que repassareu? Avui, avui és un genapistes de la història. Ui! Ai, ai, avui, ai. avui és un gran... Que, que quan vam dir a la, a la navallonesta que el feia, em dir, hosti, però no l'heu fet encara? I tothom diu, com no hem fet a Napoleó en bona part? Oh! Napoleón! Napoleón, clar, un dels més grans de la història. També és dels fàcils, eh? Perquè, bàsicament, no és perquè hagi guanyat moltes batalles, hagués sigut emperador, no, és que és francès. <ríe> vull dir, i una qualitat per ser agradable és ser francès. No sabem què fer, busquem, quan no sabem qui fer, busquem un francès i ja està. Tot, I tot i que aquest no era tan francès. I que ningú ho pensi ah, no? que estem parlant d'Emmanuel Valls. Que, no. És, dir, no, 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 no va per aquí, que avui és el dia de reflexió i no es No. Però, com dèiem, és un dels homes més coneguts, admirats, i odiats, sense xarxes socials de la història. Aquest matí toca que li traguem la mà del pita a un home que es va fer emperador. Poca, poca broma, que no hi ha hagut molts més emperadors després d'ell. Si vas a pensar, sí, Pocassa, l'emperador Palpatain i, i, i el rei de la gamba. Dir, no, hi ha, no hi ha masses més, no? Vull dir, i va establir codis de dret, va ser un gran militar un militar notable, pels de l'ESO notable és un adjectiu, no només una nota d'examen, d'un tipus que s'ha escrit tant del que no podem presumir aquesta vegada no, que hem llegit o sigui, sí sigui, com de Baden Powell hi havia un llibre Sí, i us el llegir a pa que me'l vaig menjar amb patates <laughs> diguem-ne que amb Napoleó no ho hem pogut fer perquè s'ha escrit 200.000 llibres sobre el tio aquest 200.000. Ah, no, no és una xifra a l'atzar. No, no. no. 200.000, que Sí, des, de, des de que va morir. Sí, sí. sí. I ja oh, abans, la, abans de ganar això no s'havia escrit cap. La <ríe> meva vida
1: fan escriure un parell.
0: Però, o sigui, ah, que sí. són més de 3, 3 milions de pàgines. Sí, això no, no, ni nosaltres sí, hem pogut fer-ho. No. S'han escrit també a favor i en contra. No, no, 3 milions, no? Si són 200.000 llibres, 3.000 mil 300. milions, potser. 3.000 mil milions. Perquè 3 milions no. serien llibres de 10 pàgines. És que s ha posat malament els eus. <ríe> a favor i en contra. Perquè el nostre home d'avui és els historiadors com Valverde pels aficionats del futbol. Tothom té una opinió formada. Fins i tot els escriptors de la nit de Sant Jordi. Però bueno, que és un altre tema. Però avui portem aquesta secció al precursor del pentinat a Nassagasti, un dels dignataris més importants de la humanitat, que també era un complexat, un mal amant, un cursi, un nen bastant raret, un genocida, un tirà un trampós, un megalòmen, un racista. Sí, senyors, avui parlarem malament de Napoleone di Buonaparte, també conegut com Napolione, o com Nabulione. També com el petit cors, per uns o petit cabron pels altres. També li deien. Li deien petit cabron. Petit ca... Sí, a les novedades del Pere Reverte surt, i Per Reverte no menteix mai. En definitiva, mundialment més conegut com Napoleó Bonaparte. Fet, ja això ja que, és, que és, aquesta cosa? Escolta, escolta la música. En la sabana vive Napoléon, que es un león. León, sí. Y él no tiene porque es muy cochinón. Per favor, per favor. León cochinón. La rima an... està currada. Eh? A veure, el meu dubte és... Uh, quin, quin, quina despesa de temps uh, us porta a buscar música així? Més,
1: portem més temps buscant <laughs> músiques que a buscant dades. Vinga, va. Bueno, sí, Napoléon vull dir l'emperador, no el lleó el Leon Cochinon va néixer a Còrsega però només un no any carrer, després a la illa <ríe> però això, a Còrsega, illa sí. només un any després que França comprés la illa en aquesta època els països encara compraven territori mm -hmm. és com si avui Espanya compra Liverpool per poder guanyar la Champions o Jamaica ja <ríe> és una potència de velocitat era un nen tímid, molt lector, bon estudiant i que des de nen llegia llibres. Per tant, és uns objectes amb lletres, que formen palaures... Ja i saben què són
0: els llibres, els meus de l'ESO.
1: El problema és que els llegia a l'hora del pati, mentre la resta dels nens anaven a jugar al pati. I ell es tancava la biblioteca on llegia Apolibrio i a Plutarch, que no són dos centrales brasileros, i, a... i després Iseró, Corneli, Nepostit, Olivi i Tacit. També eren bones matemàtiques. Per això, segons el llibre Història de Napoleó, que també té un títol molt críptic, de Jasmarquet yes de Normand, ja només queden 191.000 llibres per citar, eh? Sí, sí. Podem acabar amb final, avui, eh? Perquè si citem si els 200.000... L'inspector acadèmic Keralio... El... O sigui, ojo, quan venia l'inspector Keralio... Ah, va, no. El va recomanar per l'Acadèmia Militar a la França Continental. Eh? Sí, mm -hmm. encara
0: queda implícit, eh? Perquè Però... era bon matemàtiques. Era, molt, era, tot, era, no, era, era, el, era un nen horriblement eh, aplicat. Ja. Sí, 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 ja, 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 sí ja, ja. quan tots els nens que d'aquella època sortien al pati, però suposo que sortien al pati a matar gallines o, o gossos a poc de rock. No sé què jugava al pati. Sí, bàsicament a coses d'aquestes. I ell es tancava a la biblioteca i estava llegint sempre i era un tio... Era, era un nen bastant superdotat. Eh, a veure, remarquem una cosa. Les llengües maternes de Napoleó sí. eren l'italià i el cors. Uh -huh. Per tant, sempre va parlar francès amb un fort accent italià. És a més... És a dir, com Antonio de Latte o com Mero Ramazzotti. Sí, per això no s'agraven d'aprendre en sèrie francesos, tampoc massa, eh? Perquè jo, de què tenem aquí, com a ser la pasta? ¿eh? Bon suare, No rieu gaire, que el Dani Pondiparats, com sabeu, és de Nàpols i us trencarà les cames a, a batzegades. Nosaltres som dos. Vale. <laughs> Segons eh, l'autor Albert Manfred en el seu llibre, Napoleó Bonaparte, segon llibre, només falten 198, <laughs> 99, i segon amb un títol indeixifrable, sí, eh, Napoleó mític, Bonaparte, sí. no sap de què va. A París no tenia molts amics, ai, pobret i sí, més o menys com una i I encara no tenia mm. moltes amants ni xicotes. No com Neymar. Un jove molt tímid que, segons el biògraf, ballava malament. Oi. A veure, un moment. Ai. Es veu que això de ballar malament en aquella època sí? era imperdonable. Per què? Eh? Perquè eh, era la manera, com el nano només estudiava i estava sempre a l'Acadèmia Militar, només tenien temps d'anar a alternar amb, amb dones a, a, a anar als, al, als salons de ball. I aleshores... És una forma de socialitzar i saber jo, ballar. Sí, la, les lentes de, 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 dels, dels oients de l'AGB que ens sentiran, que posaven... Les, era una mica per arrimar l'api. Però aleshores, que... aleshores eh, 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 ell ballava molt malament. Fins i tot, una vegada, ell mateix explica, amb sí. una autobiografia, que una senyora el va fer fora del, del saló de ball perquè ballava tan malament que no semblava que, que no era digne d'estar en un saló de ball. Però a veure... Aquí, aquí s'ha de trencar una llança a favor de Napoleó. Eh? A veure. Si ballar malament fos motiu per no tenir relacions sexuals, Maco millor, serien verges. Bueno, <laughs> Absolutament. Que ningú ho descarti, tampoc. Sí, no, ho descartem. Jo crec, que, simplement, que era un tio raret.
1: Però raret de collons. Ja. Sí, però parlant de virginitat... Sí. sabem la data exacta en què Napoleó va perdre la seva virginitat. No i, sí. I no veient. Eh? I no veient. Perquè... Paganini, paper viu. Sí. Ah. Perquè es va enviar ah. una, car una carta a si mateix. Ah. Una cosa, eh? no tenia amic i una altra enviar-te cartes en plan, ara colau entrevistant a ti mateix, eh? Però, Però bueno.
0: Perdono, el primer cop que va mantenir una relació es va enviar una carta Sí, mateix? sí, s'hava de un polvo. Sí, sí. per favor. Vull dir,
1: això va ser... Querido, va ser...
0: querido Napoleón, dime, Napoleón.
1: <laughs> Hoy he follado. No, només no, només era de nada. No, ara.
0: Havia quedat clar.
1: El 22 de novembre de 1776 1887, Napoleó, el dictador i no el Jeó, sí. es va ficar al llit amb una prostituta. Uh -huh. Diu que tenia fred i es va refugiar en unes galeries i, obro oh, a l'hora de la nit, la seva figura, la seva joventut, no em van deixar dubte de la seva ocupació. O la o vaig que, mirar o sea, i es si va tornar. No, no, no va, amb va. un aire imprudent comú a la, de la seva classe, sinó una manera que harmonitzava amb l'encant del seu aspecte. I després diu, la seva timidesa em va encoratjar i li vaig parlar. Li vaig parlar jo, que sóc el més sensible, que ningú a l'horror de la seva condició, que sempre m'havia sentit tacat fins i tot per mirar una persona així. Però la seva palidesa i la seva facilitat, la seva veu suau, no em van permetre ni un moment d'incertesa. Sí, la... Llavors, aquí va el millor, li va preguntar per què no abandonava aquesta infame professió i ell li va contestar que m'he de guanyar la vida i ella va dir, d'acord, no et puc convèncer, no? Vinga, carrem. Que acorde que ho he intentat. O sigui, aquesta eh? va ser
0: la conversa, no? Sí, va, per què et dediques a això? Va, doncs vena va, perquè m'he de guanyar la vida. Doncs vinga, us vamos para allá. També explica la carta que ella es va fer prostituta perquè la veia violat un soldat... I ha Sí, i tot, tot Però bueno, en tot cas, ell ho pot escriure un més cursi que pugui, perquè realment ja veurem que era molt cursi, però realment el que anava era més calent coneguilla. Va! Llavors, hi ha autors oi. com Philip Dwyer, autor de Napoleó, El Camí al Poder, tres llibres. ja menys diuen que això podia ser un text de ficció de Napoleó. Perquè el nostre Napo també era molt bon escriptor, això és cert. És cert que va escriure un tractat sobre el suïcidi. Mira, perdó. Un text de l'Iran entre la filosofia i el patriotisme francès i que va escriure un text de 15.000 paraules contra Rosó. Però cap d'aquests textos és de ficció. I pel que se sap, la imaginació de Napoleó no era imaginar-se com... A... Era imaginar-se ell mateix com Alexandre el Gran o Carlemany o, o, o com Pep Guardiola, o sigui, una cosa així com conquerint-ho tot. Però no inventar històries. Yeah. Vaja, que va perdre la virginitat amb una prostituta i que era un putero. Sí, ja ho pot vestir com vulgui. És que tenen una salta tirada amb aquest tipus de música ara mateix, no sé per què. Sí, és doncs que ho Josefina... he que
1: diguis orgullós de les músiques que posem en aquestes accions. José Fina...
0: Ningú ha demanat que feu una playlist de Spotify, oi no, que no? En no, quatre no, 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 ja,
1: anys hi ha hagut, hi ha hagut bastant friquis. Algum... Avui és el dia mundial dels friquis. Sí, no. sí no. això diuen. Era el meu cosí, el meu cosí. Bueno, José Fina diu la cançó però Josefina es deia Marie-Joseph-Rosé-Tachet de la Pagerie. I aquí, i la, i... la Pagerie té molt... <laughs> la Pagerie. I, de la Pagerie. I a Josefina l'anomenaven rosa, fins que va aparèixer Napoleó.
0: Era ah, sí, de les la, la, seva, la seva dona. Sí. sí la eh? famosa Napoleó i Josefina. Sí, sí, home, sí.
1: Era de les antilles franceses, ho va dir parlar, això. Era de les antilles franceses. S'havia <laughs> casat i separat quan va conèixer Napo. Oh. I era... El, era l'amant d'un dels homes més importants de la Revolució, Jean-Nicolás Bagas, líder del directori. Pels de l'ESC un directori no és una llista de telèfon.
0: En ja, fi. És l'agenda del mòbil. Es sí, van casar i França l'adorava. Sí, França l'adorava, però ell adorava totes les altres que fossin franceses o no franceses. Es diu que Napoleó va tenir 51 amants. Una per cada província espanyola. No té res a veure, però eh? m'he imaginat el poble cantant-li Napoleón, una, i no 51. i Seria el que li cantarien als de Vox. Sareu burros. Va. I dir que a les segons, segons les cròniques ella estava molt enamorada d'ell i que ella estava tot el dia fora. Clar, és el que té, és que treballo fora. Mm, és veritat, el treballava conquerint països, o sí, sigui, per tant no, no parava molt a casa i tampoc podia portar-se la feina a casa, perquè clar heu de conquistar Bèlgica no puc portar-me a la batalla d'Austerlitz al saló de casa, per això, per això ell treballava molt a fora, ja, ja, ja. i ella, què havia? ella aleshores es mantenia ocupada mm. molt ocupada i molt estirada, les raons d'aquesta fredor es poden entendre Eh, perquè, evidentment, no tenien una relació continuada matrimonial, no? I la distància trenca el carinyo, no? Abans de res, l'anterior de marit, del senyor Barràs, no es va divorciar el van guillotirar. Ah. Sí, va perdre coi i ah, El problema de papers estava resolt. Però la cosa és que ha segut l'historiador Andrew Roberts... i després es... dels dos. Ja faltan menys. I... I són només les 10.53. Sí, eh, va estudiar tota la correspondència de Napoleó. Va, de, va, de, de, va decretar que Napoleó era un inepte sexual un maldestre, una amant horrible. Segons Roberts, a més, Napoleó només volia sexe oral, que tampoc és que sigui tonto, però que, no és, que, que sexe oral no és parlar del sexe, no és el sexting. I clar, així no tenien fills. També era el precursor Napoleó, de quan arribava a casa després d'estar amb les 51 amants, de avui no, Josefina, que em fa mal el cap.
1: Ella al principi va buscar mans com barras i més joves, i tot el que pillava. L'excusa de Napoleó és que ella no podia tenir fills, que no donava descendència. Però la veritat és que aquest matrimoni era, més aviat, un desastre. S'ha de dir que ell li enviava cartes sense parar i que estava obsessionat amb la fidelitat d'ella, òbviament, amb la seva i envies que no. Li arribava a escriure tres cartes al dia preguntant-li si el trobava atractiu i si era fidel. Napoleó era un precursor de l'espam, per no dir que era un esdexador arriba a tenir telèfon mòbil més Allà. pesat que aquest aquests d'Orens per canviar de companyia. Sí. Hi ha una altra història que podria explicar la manca
0: de relacions que tenia entre Josefina i Napoleó, sí. i fins i tot allò de, del sexe oral. A veure. Josefina s'estava quedant sense dents. Ai, va, per va. Per tant, Pepe, no, ai. No, ai, 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 ai. Eh, ai, ai, eh, ai. Eh. Va, va, va. Oh, Senyor, no, no, sí, no, no anem No sé si bé. us imagineu la imatge, però... No, però és igual. Una és una que... Però també hi ha una anècdota, no? Maria Lluïsa de Parma Dona de Carles Square sí. que tenia problema contrari, furorootetari i 24 en braços. Oh, sí, sí, era a, 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 sí. És que els borbons d'aquí sempre sí. Mm. bé, molt sí. més potent. <ríe> Portava dentadura de porcellana oh. que va implantar tant Josefina que la reina... La va implantar? Sí, ella va ser la primera que mm -hmm. va portar això. I, ja sabes, eh, la reina consort, eh, quan es va trobar amb Josefina, li va dir és es que m'estic quedant sense dents, i l'altre li va dir mira que porto jo, i es va treure la danta dura davant per ensenyar-li mira que tengo yo aquí, eh, hago yo a miñata y, y hago las cosas que tengo 24 en brazo. Va, va. va. Això li va fer molt de fàstic Josefina, que va tenir fins i tot arcades. I és que els nostres reis, els espanyols, quan ningú els veu, Poden arribar a un moment de campetxanisme que es poden, sí. es poden arribar a passar a la ratlla.
1: Sí, per parlar del físic, tenim una notícia bomba. bomba, bomba, Exclusiva. bomba eh? Exclusiva. No és que Napoleó es planteva com Manassaga, sabent, però és que Napoleó no era baixet. Oh. Brum, 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 brum. Què dius? Tot això si és... Ja, ja, perquè era baixet, era una complexa, perquè baixet no és cert. Això és malícia britànica. L'autopsia de Napoleó s'especifica en les seves mesures si media 1,69%. A veure,
0: tampoc no era un... Però per l'època per per estava molt al·laborament. Sí. Que no sistema... era
1: no, era, era, la, la, era més que la mitjana, i era ma, ah, sí, la mitjana eh? anglesa, fins i tot. Sí. El sistema que van servir, la Piet Metric Napoleonic, que és una, una, un sistema de, que no és el, el, a l'anglès, i els anglès el van pensar que era el mateix, i li van treure 10 centímetres. De, Tam... de tamany. <ríe> També les caricatures de, de James Gilroy, inspirant-se en els viatges de Gulliver, van perpetuar aquesta imatge de petit. I també un error de Napoleó, que va demanar que la seva guàrdia imperial fos del menys 1,78. Clar, sempre sortia amb Clar. uns païos molt més alts que ell. Però, però que media com un jugador del
0: Barça. Sí, de o sea, fet, media com Messi. No... O en sea, Messi i ell tenien la mateixa altura. Però... Però, Genís... No deixem les cartes, perquè... I Niesta i Xavi, per tant, no hi havia per tant. Però no deixem les cartes, perquè Napoleó era, com hem dit abans, molt cursi. Onze dies després del seu casament, va marxar al front allò de... Tinc feina a Austerlitz, ara torno. I va escriure, li va escriure a Josefina, clar... Ni un sol dia... Obro cometes. Ni un sol dia ha passat sense estimar-te. Ni una sola nit sense abraçar-te en els meus braços. Ni una sola tassa de te que també és, és, és cutre, he pres sense maleir la glòria i l'ambició que em mantenen enllunyat de l'ànima de la meva vida. Enmig aquí? de les meves ocupacions, al capdavant de les tropes, recorrent els camps, la meva adorable Josefine és l'única al meu cor, la que ocupa el meu esperit i atrapa els meus passaments. Mira, 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 ni la Mariana de Pau Jané, tu. que la millor frase de Napoleó a una a Josefina amb una carta, aquí ja se li va passar, va dir «Josefine, arribo demà a París a la nit» no et rentis. Això és
1: literal? Sí, no et rentis.
0: Que quiero el bacalao. Coneixer-la que le de l'època, i l'olor que havia de tenir Josefina ja normalment, havia de ser bastant debat, era embossat.
1: Napoleó acabaria repudiant a Josefina abans de casar-se amb Maria Llussa d'Àustria després d'un romans amb Maria Valesca, en qui va tenir un fill. Dies abans de la seva abdicació, Napoleó va enviar una última carta. Ja que era pesat
0: el tio les cartes, eh?
1: A Josefina què va dir? Adéu, meva estifada Josefina. Resigneu-vos com faig jo, i no perdeu el record de, que no, de, de qui no us ha oblidat mai, i no us oblidarà mai. O sigui, sea, me'n vaig, però no senses donar-te una hipoglossèmia, una altra carta cursi. Potser li van caure les dents, per tant, una sucre, eh? Elbe, te miro quedes, aquesta cançó és molt,
0: eh? Quedes, a veure, aquesta us pregunta per, per què posem a l'anunci de les Elve perquè això de la segona esposa de Napoleó té traca. Ell volia casar-se amb una dona que pertanyés a una dinastia important. Collons amb els revolucionaris o sigui, el tio intenta fer-ho de la revolució francesa i es casa amb Maria Lluïsa d'Àustria, que havia vist com Àustria i França havien estat en guerra i com el petit Cors havia derrotat i causat grans, grans baixes als seus compatriotes. Ella es va casar molt obedient i professional. Però el 1812, Napoleó fica la pota o se li congela a Rússia. I diverses potències europees, entre elles, Àustria, la seva dona, tornen a les hostilitats. Derrotat s'exilia a Elba, que no és una tele, d'aquí la cançó d'Elbe, sinó una illa
1: entre Còrsega i Itàlia. Va tenir un fill en Napoleó, que havia de ser l'hereu, i, i quan va néixer va ser nomenat rei de Roma. Això ho estem parlant davant de Banda tot i rosa que fuma en Xini, Manola Sonscelotti. Encara que Napoleó el va designar com el seu successor, no va arribar a ser-ho. Es diu que era el pare d'un altre exsacrable, Maximiliano I. L'emperadriu, alliberada de Napo, es va casar amb un escuder, en qui va tenir tres criatures, i després amb el seu camarlenc. No es buscaven novios massa lluny. No,
0: perquè sempre era el que hi havia. Això. Napoleó, això sí, era un militar brillant. Va tenir de a un germà de Robespierre, que sabíem que era una mica bèstia, i va sufocar una revolta contrarrevolucionària a Toló. També al 1795 va sufocar una rebel·lió a París, va assatjar la ciutat... O sigui, aquí no explicarem tota la seva carrera militar, perquè seria molt llarg, però va banyar en sang la ciutat, va salvar la convenció, després va guanyar els piemontesos, els austriacs, va conquerir Itàlia, va convertir un exèrcit desordenat, després de la Revolució Francesa, com, <coughs> amb una veritable màquina de guerra, que li van dir la gran torcdent i va començar organitzar Itàlia administrativament però ell també quan estava ja manant i era el gran, el gran militar va començar a no fer cas als polítics de París i a fer les coses de la seva manera, és a dir era molt bo però desobedient una mena de Dembélé però amb
1: panxeta A, a Bukir, Nelson li va posar les coses difícils i va tornar a fer després més tard a Trafalgar sí, com Trafalgar Square, i la nova França es desfeia en lluites internes ell va escapar a França, de fet va desertar, per ser exactes, però va arribar a París com un heroi. Al poc temps va donar un cop d'estat, però un cop d'estat de veritat, no d'aquests. Va instaurar un govern provisional que es deia el consulat. I ell, és clar, era el cònsul, era provisional. Però això no li va agradar i va decidir canviar això de provisional per vitalici, Vaja, el que es diu un dictador.
0: Bé, més aviat, més aviat. Poc després, després de cònsul, es va fer emperador. Que això de cònsul sonava poca cosa. Tenia gairebé a tota Europa el seu, sota el seu poder i imposava el nou ordre civil acabant amb sistemes feudals, amb els règims eclesiàstics. Va imposar el codi civil francès, que es va dir codi napoleònic. No es que no quedés clar i que no tingués ser... copyright, com, com a megalomania. Mentrestant, a París feia purgues per acabar amb la fragmentada dissidència. Fins i tot recloia alguns opositors en psiquiàtrics. Que... Eh, es deien més o menys com cases de salut. O sigui, quan a tu et deien Vaya abuelo, vamos a la casa de salut, no. Volia dir que eren centres de reeducació, camps de concentració. El conqueridor de mitja Europa i Egipte tenia un
1: poder absolut aquella època. Sí, i ara, atenció a eh, spoilers, perquè només era... El... Ojo que veu spoiler eh? A veure, això no te trons, a veure. No, només era un bon militar, sinó que era otobre cruel. En la campanya per conquerir la província otomana... Otobemana! Otobemana! De Síria... Lamentable, lamentable. De, de Síria, que va ser un passeig campal, a la ciutat de Jaffa va fer el que Daenerys amb el, amb el pen penúltim capítol de Joc de Trons. Vull dir, no, no va matar un exèrcit amb un, amb un, amb un drac, però...
0: No, no tenia dracs, no? No
1: tenia dracs. Bueno, sí, no, sí.
0: De fet, els seus, els seus ursos els deien els dracs. Els dracs, ah? sí,
1: tenia dracs, però bueno, en aquest cas no eren els dracs. Però els soldats, igual que els dracs de Daenerys, van assassinar amb bionetes a 2.000 turcs que ja s'havien rendit i que no posaven, obviament, resistència. Durant 3 dies continuaria assassinant la població civil sense discriminar entre nens, gent gran, dones o malalts. Després ja va dir, bueno, ja està bé, sembla que m'he passat, i va decidir ser bo, i va executar 3.000 soldats. Quan leía la història siempre decía qué pena, qué pena que, que España ganara la guerra de la independència. A mí me hubiera gustado muchísimo que la
0: ganara Francia. Aquest és, no troba. Fernando no tro troba, el dia que recull el Prime de Po
1: sentit espanyol. acaba dir
0: nunca me sentí espanyol, però venia per això, no venia per altres coses. Mm. Perquè realment eh, eh, l'exèrcit francès portava la modernitat a Espanya, portava anava en contra, però clar. Amb l'excusa d'aquella que marxo a Portugal a prendre el sol a estorir, a menjar, a callar, i passo per Espanya, però tu tranquil, es va quedar a Espanya. I ja sabem que gràcies a la historiografia espanyola fomentada per Esperanza Aguirre i Pérez Reverte el que va passar el 2 de maig. I Garci. Sí, clar, Pepe Botella, la Guerra de la Independència, Goya, l'empecinado, sí i, i tot allò que té tota la raó Fernando Treva. Si s'haguessin quedat els francesos, la veritat és que aquest país seria molt millor. La nostra primera dama, per exemple, no hauria estat mai a la botella. Hauria estat Carla Bruni. I la marsellessa, i l'himne d'Espanya, almenys tindria lletra. I haurien guanyat dos mundials. No, ja... Ara ja haurien tants capellats.
1: Arribem, arribem a Winterfell. Per favor. Va, Winterfell. Arribem, arribem a Invernàlia. Sí. El 23 de juny de 1812, amb 6.000 600, homes. 600.000, a veure. 600.000 homes, avui ho dic molt bé. Un mot. 600.000 homes. Mira que va inventar la paraula
0: Otoe per dir aquestes coses. més. I no haver de dir 600.000. Més,
1: més de mig milió d'homes i més 300.000 que aportava... Otoe, més. Otoe, més. O sigui, o sea, gairebé un milió de soldats, eh, 600.000 més 300.000, que venien de la Península Amèrica, Napoleó va decidir envair Rússia és el que dèiem d'Invernàlia, mm. no semblava bona idea. Va arribar a Moscou, però finalment va haver de retirar-se. Van morir 550.000 soldats, que també són Otoe. Són gairebé sí. dels 600.000 inicials la majoria.
0: Sí, però, però la 4... ma... això vol dir la meitat van tornar a casa. Sí,
1: no et queixis. I 400.000 russos i innombrables eh, morts eh, civils. Vaja, es veu, es veu que aquest l'eliminen de la Champions. Sí, ah. a més a més, en aquell moment...
0: Rússia que volia ser neutral, es va posar al costat de Rússia, perquè igual que amb Espanya, Napoleó passava per allà sense demanar permís, i Frederic Guillem III va enviar una carta suau, tipus Napo, no et passis, que m'estàs massacant aquí la gent, i passes per aquí i amb violacions, i agafeu les collites però Napoleó, molt xuleta, va contestar cobro cometes. Senyor, sa majestat serà derrotat. Malgastareu la pau de la vostra bellesa, la vida dels vostres súbdits sense ser capaç de portar la més mínima excusa per mitigar tot això. És més o menys el que li va dir la noia aquella a, a la de Naris, va dir, dracaris! Dracaris, dracaris, i
1: tant. Va perdre... Va perdre el Life Peak el 1813 i se'n va anar a Elba. Elba, com, com, com hem dit abans. Però els urrons no ho feien molt bé i no partaven a la burgesia i va tornar el descontentament a París. Va desembarcar a França només amb mil homes i sense disparar un sol tret i aclamat per la multitud va tornar a fer-se amb el poder i va arribar a París. Però en poc més de tres mesos se'l va empelar a Waterloo. El van exiliar a una illa davant de la costa d'Angola, però tot Otoe Juny... Ja, la d'Elbe ja no servia. No servia, anomenada Santa Helena, i allà va morir de càncer d'estómac. Però també hi ha una més
0: cosa que, que el fan a Era un racista de manual, que gairebé ens deixem aquest tema. Va restablir l'esclavitud que havia estat abolida pels revolucionaris el 1794. Molt maco. I va prohibir els matrimonis mixtos entre diferents races.
1: Sí, sí, i els habitants d'Aití i Guadalupe, a les Antilles, es van revelar contra la mesura, òbviament. Segons l'historiador, no sé si ja comportem quatre o sí. cinc, Claude, Claude Ripp... La, repressi...
0: la, sobre Napolera, ja.
1: <laughs> la repressió va acabar amb 100.000 persones. Rebels innocents van ser executats, ofegats i fins i tot gasejats amb diòxid de sulfur. Fins i tot manté que es van, dur... nous, se van agafar nous esclaus d'Àfrica que eren més dòcils per substituir els que havien matat. És el que li faltava a l'amic Napo. Eh? I
0: per citar finalment l'últim llibre, hi ha un que sosté que a Napoleón no s'assemblava gens a Hitler. És de Thierry Lenz i es titula, també crípticament, Napoleó-Hitler. La comparació impossible. A veure, el tio, penseu, eh? o sigui, el tio escriu un llibre que diu, Napoleó-Hitler, la comparació impossible. No l'he llegit. No l'hem llegit, però, però hem tret l'extracte i diu, per què la comparació impossible? Vé a dir, cap dels dos era realment baixet. El que era baixet era Franco, és veritat. Els dos eren racistes. Bueno, doncs igual s'assemblava alguna cosa. Cap dels dos va néixer a la capital del que deia que, que al final seria el seu imperi. I van néixer amb... Atenció a la dada, eh? Els amics del, de la nau del misteri. Van néixer amb 129 anys de diferència. 129. I què? Napoleó es va fer emperador al 1804. Sí. I Hitler va arribar al poder al 1933.
1: 129. 129
0: anys de diferència. Oh. Napoleó va entrar a Viena al 1809. I Hitler va entrar a Viena al 1938. La diferència...
1: 129.
0: Napoleó va embarir a Rússia al 1812. I Hitler al 1941. Diferència?
1: 129.
0: Els dos això va ser el principi de la fi. Napoleó va perdre la guerra al 1815. I Hitler al 1945. Quina és la diferència? 129! La veritat és que diu aquest llibre, no hi ha cap paral·lelisme entre els dos. Cap! Saps que jo crec que aquesta última dada... La, la última és entre 40... Són 30. <laughs> perquè Però, del 1815 a 1945 ja van ser tre... tre... 130. Treu... Treu... No, no <laughs> Que em pensava, que no me n'adonaria, no? no.
1: <laughs> perquè són 129 i dos mesos. Són 129 i dos mesos.
0: Ja, ja, perquè no us, us acabava de quedar... <laughs> Casualitat? No creo. No, no? creo. Exagrables. Que vagi molt bé. Eh? Apa, adeu-siau. Vinga. Un món viagrà de voie fàcil.